0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de este viaje infinito. ¿Cómo estás, Mike? Vale. Muy bien. ¿Cómo estás hola, ahí, hola. Evelyn?
1: Muy Bienvenidos bien, y bienvenidas. Muy bien, Muy buen día con este solazo que se nos pone en nuestras cabecitas. <risa> un poquito para poner Pero calidez. Bien
0: abrigado a Calidez a esta primavera que se avecina.
1: Chicas, Oye, siento esto el siento la primavera.
0: Programa. Así,
1: con energía al asiento.
0: Pero está bien, la Pero hay
1: una la
2: Hay arbolitos que están botando recién las hojas y pareciera que estábamos, parece que estamos en otoño. Eh, como que no hay mucha sincronidad ciclicidad afuera. Está como nosotros.
0: Se está adaptando, se está adaptando a la ciclicidad. Chicas, dale las bienvenidas a este, a este nuevo programa de este ciclo de sexualidad. Hoy día tenemos un tremendo tema, no menor, ¿cierto? Liberando experiencias sexuales egoístas. Donde cada una de nosotras puso ahí su mirada, su reflexión, su, y profundizamos claramente en, en este tema que es tan delicado, ¿no? Vamos a ir entonces, primero que todo, a recordarles a todos nuestros auditores y auditoras a que nos escuchen a través de www.radiohoy.cl Y también... Este programa lo pueden repetir mañana a las 15 horas en Radio Matista, en www.radiomatista.cl Los dejamos invitados a seguirnos para quienes se están incorporando recién a esta sintonía en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, ViajeInfinito.radio, y en Facebook, Infinito Viaje. Así que vamos a dar la introducción a este tremendo eh, tema de hoy, y le vamos a dar el pase a Vale, que nos va a hablar cómo se restaura las heridas del alma.
2: Bueno, el tema que hoy nos convoca, que es liberar las experiencias sexuales egoístas, se refiere a cuando en una experiencia sexual no importa la calidad ni la profundidad, no hay si hay una penetración o solamente un roce o una intención o un pensamiento. Pero muchas veces esto es solamente pensando en uno sin poder empatizar en lo que le sucede en el otro. De ahí llegamos a los abusos, las violaciones, las tocaciones indeseadas, que se aleja totalmente de la energía más hermosa, más pura, vibracional y de unificación que tiene la sexualidad. Por algo los humanos podemos tener una sexualidad plena que induce inclusive a la mantención de la especie, si uno así lo decide y si uno así lo desea. Pero lamentablemente, desde el origen de la humanidad y seguramente manifestados en, o, en otras culturas, en otros pueblos, en otros mundos de diferente manera, hay una transgresión y esa transgresión lo que nosotros es la que llamamos lesiones egoístas porque fue alguien que me transgredió solamente pensando en ese otro me lesionó y me soltó o me cautivó o me dominó, me esclavizó pero qué es lo importante, que en algún momento yo no quería o no sabía decir que no, o no me di cuenta que no era lo que yo quería, porque también cabe ahí, porque hay mucha inocencia. Y ahí hablamos de los niños, hablamos de la madurez y hablamos de un montón de energías muy válidas que se ven envueltas en toda esta situación y que obviamente generan lesiones que están profundas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a primero decir?, no es una herida en el cuerpo, la herida en el cuerpo se borra. No es una herida en la mente, la herida en la mente se cambia, se transmuta, existe la resiliencia. No es una herida en las emociones, porque yo puedo después llenarme de emociones maravillosas y mis emociones hacia ese ser conocido o desconocido quedan al tiempo. Pero sí es una herida en el alma, ¿ya? Y es ahí donde muchas veces nos quedamos muy cortos con las terapias que desarrollamos, las que me desarrollo yo a mí mismo, las que voy a buscar ayuda, porque todas las, en general, trabajan en un área, pero hay que trabajar un enfoque, un enfoque total y globalizado. ¿Qué entendemos entonces? Aclarar un poquito quienes no manejan tanto estos temas. Que es el alma, el alma lo podemos llamar como energía, como la fuerza vital, como la pasión, la proyección, como mi ser superior y como mi inspiración, es mi esencia pura, que no tiene cuerpo físico, es una esencia pura que además de eso es no material, se habla también que desde el latín que es el ánima, esta, esta energía maravillosa que es la que me da vida, que es la que también sabe mi momento de origen y de salida, que es la que tiene el concepto de, del contrato cósmico que hablamos a veces, de lo que yo he pactado, de con quién me voy a unir y para qué me voy a unir, no pasa por la emocionalidad o la, o la razón humana con la cual nosotros eh, establecemos juicios, análisis de un hecho o de una situación, sino que sencillamente el alma contempla pero eso no la uh -huh. hace ajena o lejana a una lesión. Y esa claro. es ahí donde yo quería abordar en este caso. ¿Qué sucede con esta almita? El almita uh -huh. cuando va recibiendo todos estos golpes de invasión a tu intimidad, privacidad, a tus decisiones de un sí o de un no, a, a tu inocencia, esta almita se va resintiendo, se va hiriendo, pero no es una herida que sangra, no es una herida que te genera la autolesión y el látigo, sino que sencillamente ella alberga esta información que tiene una frecuencia muy baja y que te vas desgastando. ¿Dónde te desgasta? No en la fortaleza del ser superior, sino que te desgasta en la fortaleza que tiene la vivencia, vivencia acá en la Tierra. Entonces, una almita que está herida de esta manera hace que nosotros como seres humanos tengamos la tendencia de huir, tengamos la tendencia de alejarnos. ¿Por qué motivo? Porque de alguna manera, si vamos a hablar so en, en este caso, en las lesiones sexuales, ya fui rechazado tanto por la comunidad cercana, que no me protegió, que no me brindó el espacio que yo necesitaba de seguridad para respirar libremente, para pasearme libremente, para disponer de, de mi cuerpo libremente, independientemente de mi género, ya, entonces me siento rechazado por el mundo y por ese motivo que ocurre esta lesión, esto es lo que se va enredando en la mente y en la mente común, y tengo uh -huh. la tendencia a huir. El almita también ya siento entonces que es abandonada, como una víctima, y nos victimizamos. Esa es la manifestación acá en tierra. Entonces, desde ahí necesito olvidar. ¿Y cómo voy a olvidar? Voy a evadir. Y vienen las adicciones. Adicciones a la comida, adicciones al cigarrillo, y, de, y adicciones a la misma sexualidad también. Adicciones, porque tengo sí. que evadir porque me abandonaron. Aparte de rechazarme, me abandonaron posteriormente aprendo a autolesionarme, a flagelarme constantemente, a recordar hasta que me duela. Ya a no soltar lo que aquello que necesito soltar para sanar y restaurar mis energías, porque en el dolor también encuentro placer, que es recordar ese momento, pero al recordarlo desde acá siento que tengo el control. ¿Ya? ¿Y el control de quién? De no ser humillado o humillada. Las lesiones sexuales nos humillan, entonces nuestra frecuencia también baja. ¿Cómo restauro desde esta confusión? Teniendo un control, y ese control tiene que ver con autolesionarnos. Yo sé dónde me duele, yo sé dónde me lesiono, yo sé dónde me confronto de nuevo, yo sé dónde me reprimo, yo sé dónde me boicoteo. Ese yo sé me da la seguridad ante el humillado que fui en ese momento. Luego está la traición, la traición de la confianza. La confianza que día era maravilloso y al final algo sucede que obviamente se vuelve en un día muy oscuro, muy triste. La traición donde yo confiaba en esta persona que resulta que al final me hace un daño que no me lo podía imaginar. Ya sea porque la conozco, porque no la conozco, pero de todas formas es una traición. Si yo voy a un pub y bailo, estoy ofreciendo mi baile, mi danza, mi juego pero posteriormente esto nos lleva a una lesión o una agresión sexual yo te estaba dando mi juego, yo estaba aprendiendo a danzar, te estaba conociendo pero tú tomaste todo mi ser de esta manera abruptamente, con violencia para un placer egoísta sexual desde ahí me traicionas también la confianza lo mismo y aún más fuerte es cuando este es el padre, el tío, el abuelo eh, el ser en que mamá o papá tienen su confianza o mis abuelos sí. tienen su confianza, entonces ahí está la traición nuevamente recurro desde esta herida a tener el control de todo, porque no puedo confiar si traicionan, traiciona el cercano y traiciona donde yo me aperturo, entonces me vuelvo muy controlador tenso, exigente sobreprotector sobre hacia otros y castigador esta forma de ser castigador también se enlaza a que desde mi almita siento que esta situación fue injusta ¿y por qué pasó? ¿ya? ¿qué injusticia más grande? me vuelvo a ser pequeñito me vuelvo a sentir víctima pero tengo que tomar justicia en esto y esto no tiene que ver con la venganza hacia el afuera porque puedo demandar, puedo juiciar eh, sí. puedo hacer todo un proceso de denuncias pero eso tiene que ver en mi ser interno
1: Por eso y la ahí soy es...
2: rígido es adentro sí. es adentro y esa rigidez ¿dónde la pongo? no hacia la afuera la pongo en recibir la conexión hacia mi alma y me empiezo a desconectar mi vibración baja aún más porque ya conozco lo más oscuro y al conectarla con lo más oscuro, me vuelvo más controlador, evasivo, me autolesiono. Mi cuerpo empieza a, a lacerarse, a producirse energías que quedan bloqueadas, que se encapsulan. Huyo de las soluciones, huyo del amor, huyo de papá y mamá, huyo también de la pareja, de los hijos, de mil maneras. No me integro totalmente y tengo una conducta evasiva, y la evasión me lleva a tener una conducta también que es más bien depresiva,
0: porque y no esta, es que que me, guía, este no que me quiero mostrar. En este proceso, Vale, ¿cuál, cuál sería entonces el, el punto de quiebre para poder generar la restauración del alma, de todo este quiebre que tú mencionas?
2: No existe, a mi modo de ver, no existe un solo punto existe un millar de puntos por el cual tú puedes llegar a volver a unir a tu almita, a subir, entender que ella se también se lesionó, que no solamente te lesionas tú en el cuerpo físico, sino que hay una integridad y de cualquier de estos millones de puntos cual cual vas a tener acceso. con tu vitalidad de nuevo, con la proyección, con la fuerza vital, con el amparo, con la creación, con tu misión, con tu esencia, que es absolutamente inmortal. Porque todo eso sucedió en un campo mortal, con una uh -huh. historia de inicio a fin. Y tenemos que llevar todo tipo de personas, que yo creo que al final todo, no creo que haya alguien que haya dicho, no, a mí nunca me ha pasado nada. Si empezamos uh -huh. a buscar siempre, en menor o mayor escala,
0: Hemos
2: es llevar una experiencia. Mortal, sí. sí.
1: Bueno, son pues los desafíos sencilla. que se implanta a través de la experiencia para la evolución de cada ser humano y tiene que ver También. mucho, aunque sea cruel. Exactamente. Sí, es un despertar puede... en ese sentido del autocuidado de
2: mis límites, pero para volver a reconectarme, porque ese lazo con mi alma es indestructible y va más allá de la vida, la muerte o de todo lo que nos ocurra en este plano.
0: Super. muchas gracias, Vale, por esa visión, y aprovechando ahí también el enganche, Evelyn, nos vamos con tu visión también, que es la uh -huh. invención de la mujer casta con respecto a este tema.
1: Sí, fíjate, y me voy a enganchar un poquito de lo que hablaba eh, Valentina, porque tiene que ver mucho eh, cómo la sociedad o la civilización ha, ha puesto a la mujer en, en el rol que la ha colocado y cómo la ha determinado. Fíjate que durante la Edad Media se le da un papel protagonista a la mujer en el sexo, pero, pero no tanto por su placer activo, pero sí por el ser conocedora de todos los procesos sexuales. Es el ejemplo de los papeles como la Celestina. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes vieron alguna sí. vez o leyeron la Celestina? Sí, leí Ahí vi, un la hora te... ejemplo. <ríe> no obstante, fíjate que en 1857 William Astor que era un médico inglés, afirma que la mayoría de las mujeres no se estimulan por ningún sentimiento sexual. No buscan el sexo y tampoco lo disfrutan porque no están conectadas, ¿ya? Por lo tanto, ya se le da un rango como de mira que lo que hace. La mujer pasa a ser considerada como frígida y casta, y casta, ¿ya? Por la naturaleza. Por naturaleza, no por la naturaleza. Por naturaleza es frígida y casta, o sea, pura. ¿ya? Mientras que el deseo sexual pasa a ser algo exclusivo del hombre. La mujer que quiere mantener relaciones sexuales empieza a verse poco, poco normal. Si bien en época, antes la mujer había sido considerada insaciable, ahora se autocensura. A partir de la invención de la mujer casta, esto no solo es visionado con fines reproductivos. De hecho, el hombre busca el placer sexual fuera de la pareja o del matrimonio y reprime su orgasmo y su placer sexual, ¿ya? Por eso que buscaban eh, prostitutas o simplemente amantes porque de ahí a ellos se consideran y, y saciaban todo porque su mujer era para los hijos y casta pura, ¿ya? Fíjate que durante el siglo eh, 18 Tizot, que era un importante doctor suizo, escribe una obra titulada Los peligros del onanismo juvenil, donde se resalta que la excitación sexual es peligrosa y puede provocar en aquel que la busca ceguera, epilepsia, trastornos eh, masturbador <risas> o enfermedades incurables. A partir de ese momento, también en el siglo XIX, se, siglo XIX, no hace mucho, Claro. Se produce una casa... No hemos evolucionado tanto. <risas> se le produce una casa al masturbador. ya. Eh, actividad prohibida por razones médicas, salpicadas por la moralidad religiosa, que más adelante vamos a llevar. Vamos a hablar de eso en algún momento. Claro. Masturbarse ya no era malo moralmente, pero científicamente estaba demostrado que podía provocar la muerte desgraciadamente se pusieron en marcha prácticas inhumanas para evitar la masturbación, la flagelación femenina en las mujeres hasta el 1940, en algunos países occidentales, anillos con púa, o anillos para el pene, etc. un montón de cosas que mejor no quiero ni, ni mencionar porque me ¿tú dentro de esos factores conservadores de la sexualidad, encontramos la misoginia ¿ya? heredada de momentos históricos anteriores que tiene lugar en el siglo XIX. De nuevo, es una misoginia abanderada en la legitimidad de la ciencia y sus investigaciones. ¿ya? Por ello, la mujer es considerada inferior al hombre y debe estar supeditada a la ferida familiar y doméstica. Su vida sexual está de nuevo condicionada por el placer activo y pasivo de los hombres, sin que su orgasmo lo disfrute o sea algo relevante. Fíjate tú que la ciencia validaba la idea de que la mujer era inferior. Como podemos observar, eh, las reflexiones consideradas en aquellos eran consideradas como eruditos de la época. Personas como, voy a nombrar algunas personas que a mí yo quedé impactada, fíjate. augusto Comte, filósofo francés, afirmaba que la vida de la mujer debía centrarse exclusivamente en la familia y el hogar, cosa que todavía
0: Todavía piensa? hay un
1: concepto obsoleto ahí. Claro. Sí. Charles, eh, Charles Darwin, que yo me quedé plasmada, sí. eminente naturalista inglés, decía que la mente del hombre era superior, más creativa sí. y mucho más <risa> intrépida.
0: Luego me voy a agarrar de eso para profundizar. Claro. Gracias, Evelyn, Otro por ese vídeo.
1: Otro filósofo austríaco escribió su obra Sexo y Carácter, así se llamaba la obra, y decía que las mujeres eran superficiales y carecían de metas sociales. <risa> wow. Otro más, que era Paul Mubius, eh, filósofo alemán, escribió en su obra eh, La deficiencia mental fisiológica de la mujer. Y en wow. España, la misoginia también se ve motivada por importantes figuras científicas. Como por ejemplo, eh, Ramón y Cajal decían, el puesto de la mujer en la familia es doble, la cocina y la cóvata. Cache, bueno. <risa> y muy bueno, 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 claro. y Gregorio Marañón afirmaba que la libido de las mujeres era un poco intensa y que su erotismo estaba embotado porque la maternidad se lo impedía que la estupidez es más grande y que sea ju eh, juiciosa pero que bajo calibre de mente y eso tiene que muy ver de que con la visión la época. del patriarcado Exacto. O mejor, desde el valor desde la valorización, de, perdón, o mejor, eh, desvaloriz, dicho machismo, ya patriarcado, Ajá. o mejor dicho, machismo, desvalorizando claro. a la mujer como un igual, o mejor dicho, como un ser humano. A eso Cierto. nos enfrentamos, chicas. <risa> Cierto totalmente,
0: gracias Evelyn por esa mirada, porque justamente desde ese análisis histórico es súper importante tener el antecedente de dónde vienen todas estas conductas egoístas también, claro. o sea, están súper marcados por la historia patriarcal y machista por los siglos de los siglos de la historia, entonces claramente nuestro objetivo y nuestra misión desde esta área también de abrir la conciencia es sanar desde ahí, es sanar nuestro linaje, sanar nuestros patrones que están bastante obsoletos por lo que nos acabas de mencionar con esos Uf. pensadores entre comillas, que bueno <risas> acorde a la época me tomo un poquito de eso que tú mencionaste Evelyn también, para mencionar mi mirada, que es desde las bases emocionales del sexo egoísta y fíjate tú que tiene mucha relación también con esto, con este con, con esta historia que viene detrás, ¿ya? No es casual que hoy día nos comportemos, y hablo hombres y mujeres, y, 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 y sin género en verdad, como seres, como seres espirituales, como seres de energía, y como seres en una experiencia eh, concretamente terrenal. <coughs> tiene mucho que ver con nuestra historia. ¿Y a qué me refiero con esto? La base emocional de una experiencia sexual egoísta tiene directa relación en... Primero que todo, cómo ha sido mi experiencia que traigo en mi ADN, que traigo en mi memoria ancestral, y que cuando llego a este plano terrenal empiezo a experimentar desde muy pequeño en mis primeros vínculos. Vínculo, vínculo madre-padre, vínculo con mi cuidador o cuidadora, con mi entorno, familia, luego en los primeros años de eh, escolaridad, eh, los amigos-amigas, y así, en la medida que vamos creciendo. Entonces la base, la base, la base, va a venir directamente relacionada con Primero que todo, eh, el apego, y desde ahí van a derivar otros egosentimientos, como se le llama también ahí por ciertos autores que hablan mucho de esta mirada más espiritual. Eh, estos egosentimientos serían la absorbencia y el victimismo, los celos, el resentimiento y el despecho, la obsesión sentimental, la culpabilidad en el amor, el miedo al amor y la confusión sentimental. Y ahí vamos a ir incorporando mucho de, todo, de lo que ustedes ambas hablaron. Tiene relación, por ejemplo, en el apego, eh, el vínculo que yo genero con, con mi primer vínculo emocional, que es la madre, ¿cierto?, desde que yo nazco. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue mi vínculo desde pequeño, desde que yo era un lactante, verdad? Desde mi primera infancia me sentí protegido, amado, contenido, eh, nutrido. Y a la vez sentí esta otra energía masculina del padre, en su presencia, en su contención, en su amor, y la fui integrando, y fui integrando esta dualidad, entonces si no la tuve, mi primera experiencia egoísta va a ser de apego, de querer obtener al otro como un objeto de que me pertenezca desde el control, ¿bien?, Ahora, si nos vamos profundizando a la absorbencia y el victimismo, ahí vamos entrando en otros parajes que pueden tornarse un poco más, más grises, oscuros, es donde ya hay una cierta manipulación, ¿bien? Claramente, cuando lo miramos desde acá, desde nuestra vereda más terapéutica, nosotros lo podemos detectar, pero cuando uno está inmerso en esto, no lo ve. Y es normal, lo normaliza estos patrones. Y claramente, en la medida que vamos creciendo y vamos obteniendo experiencias y nos vamos relacionando con personas que nos van llevando por un camino de conciencia, podemos ir despertando. Pero vamos a despertar dependiendo si también tenemos la voluntad de querer hacerlo. De lo contrario, vamos a seguir replicando estos patrones. No voy a profundizar en cada uno de estos puntos, sino que sencillamente voy a mencionar que cada uno de ellos tiene directa relación, como les mencionaba, y que de eso voy a profundizar en el último bloque, Primero que todo con el vínculo eh, y estas patologías, llamémoslas así, se van a ir eh, mostrando en la medida que yo tenga más carencia, eh, menor conexión con el vínculo madre-padre y sobre todo, sobre todo, sobre todo, a raíz de todo esto, el amor propio. Si tengo dañada ahí mi autoestima, claramente todas estas experiencias egoístas que están marcadas por la historia, por el ADN, por el linaje, por los patrones, además va a tener otro condimento adicional que va a hacer que yo lo permita. Entonces ahí, esto es una bola de nieve, que si no estoy en, una, en un camino de conciencia claramente, me voy con la bola de nieve para abajo, rodando, ¿cierto?, entonces, claro sí. eh, estas experiencias sexuales egoístas, como decía la Vale también, nos han marcado desde la historia, yo creo que nadie puede decir, no, yo nunca, <ríe> ¡Que levante la mano, que nunca tuvo una experiencia egoísta, y ojo que la experiencia sexual, como decía Vale también, y como lo mencionaba Evelyn, eh, tiene directa relación con el patriarcado, el machismo, la misoginia, y eso nos ha determinado que al día de hoy, siglo XXI, sigamos teniendo experiencias sexuales egoístas, entonces nuestra misión justamente es apuntar ahí, a empezar a profundizar, a entregar herramientas de sanación, a poder eh, visibilizar situaciones que por años y siglos fueron normalizadas, ¿sí? Chicas, se nos fue el primer bloque, es tremendo temazo el de hoy, ¿verdad? Pero nos tenemos que ir a una pausa musical, así que con el primer tema, que es un Tremendo tema maravilloso de música medicina de Darwin Grajales. El amor es una decisión. Cuando quieras, Mike. Y estamos de vuelta después de esa pausa musical y comercial con un tremendo tema, ¿cierto? Para ahí que nos toque el, el espíritu, el alma y el amorcito. Chicas, en este segundo bloque vamos a ir profundizando de lleno. Antes, solo entre paréntesis, mencionar y agradecer a todos nuestros seguidores y a todos nuestros...
2: Se te muteó el micrófono, Romina. Se
0: te cerró el micrófono, preciosa. Romy. Si ¿Alguien tiene ahora algún sí. saludo?
1: Que... Sí. ¿Ahora sí? Ahí
0: ahora sí. sí. ¿Todo de nuevo? Torri me entró una llamada. Lo siento. <risa> <risa> lo siento, lo siento. Solamente agradecer a nuestros auditores y auditoras, a nuestros seguidores, a los que se unen, a los nuevos. Y si alguien tiene algún saludo en específico para mencionar ahora, que hable. Ahora. Chicas, ¿ustedes? ¿Me escuchan? Bueno, sí, ya. Sí.
2: <ríe> Yo quiero agradecer eh, tres personas que, que nos escribieron ya eh, ante este tema. ¿Ya? Okay. Agradecer el, la petición. A ver, ¿cómo era? Uno era, agradezco que un pedido anterior, porque parece que lo habían pedido anteriormente, lo tocáramos porque lo, teníamos una mirada mucho más integrativa y el patrón se estaba repitiendo su familia. Ya, entonces agradecían el tema y tres personas me sucedió eso así que a ellas un beso grande contarles también que probablemente tenemos un segundo programa de este mismo tema para poder desarrollar lo mejor de esta linda mirada y digo linda mirada porque no va cargada de juicio sino que es sencillamente mostrar
1: qué es lo que sucede en cada ser Exacto. perfecto Evelyn, algún saludo, algún comentario bueno eh, comentario, sí, hay muchas personas que están muy interesadas en escucharnos eh, sobre todo lo que tiene relación con la sexualidad y lo he comentado directamente con amistades y pacientes incluso, eh, porque somos muy ignorantes en esa base y nos da lata, a muchos les da lata leer esos tremendos libros que a veces están con mucha decoración y se te pierde el sentido, entonces escuchar eso más alguna lectura les deja más en claro, y cuáles son las reales bases, saber desde el principio hasta el final en qué condición estamos. Y con esto eh, yo voy a dar saludo a, a Miriam, Miriam Saavedra, que planteamos este tema, y, y a Julio, porque ellos son una pareja muy especial y están pero muy interesados en escucharnos, así que un cariñoso saludo para ellos.
0: Oh, besitos y abrazos. Gracias por la fidelidad. Bueno, pues chicas, vamos
1: entonces a ir
0: profundizando en cada tema. Yo simplemente saludo generales a, a amigas, chicas y familia que siempre nos escuchan y nos están apoyando y tirando toda la buena vibra y agradeciendo estos tremendos temas que, si bien es cierto, no lo pueden a veces escuchar en vivo por diferentes motivos, se lo repiten, lo buscan en YouTube, lo escuchan en Amatista y después nos comentan. Así que muchas, muchas gracias por ese gran apoyo. Y nos vamos a ir directamente con la Vale a hablar de el valor de la inocencia en este programa de hoy donde hablamos de liberando experiencias sexuales egoístas.
2: Gracias Romy. Y bueno, vamos a hablar de la inocencia pero también la inocencia del victimario, no solamente de la víctima, porque muchas veces hay abusos que tienen que ver, que se hacen entre niños. No hay un gran concepto, no hay una gran formación, a veces ni siquiera una influencia, pero aparece este gen egoísta que, que nombraba recién a Romy y un niño de cinco o seis años puede abusar de una niña. Pueden haber ocasiones que, que obviamente rompen la inocencia y se rompen dos inocencias, la inocencia del que abusa y toca, porque va a sentir cosas que van a generar un quiebre en su niño interior, y la inocencia de quien la recibe. ¿Por qué razón? Porque toda acción en nosotros posee un impacto en un despertar de emociones que están relacionadas con las hormonas que genero y con lo que me genera placer, miedo, dolor, excitación. Bueno, viene toda esta magia eh, corporal química que un adulto la puede procesar muy bien pero no la puede procesar un niño cuando hablamos entonces de inocencia hablamos de la ruptura del valor humano y de la dignidad es el despojo de la dignidad eso cuando se rompe la inocencia no importa quién te la rompa porque también se le puede romper un libro también yo puedo tomar un libro Exacto. en un momento inadecuado en concordancia, tiempo, espacio, madurez y también se rompe mi inocencia, ya una verdad absoluta también me rompe la inocencia, pero es eso, es la destrucción entonces de mi dignificación humana, ¿qué significa ser humano? en este, en este sentido valórico de experiencia de vida, soy un ser divino, soy el, el hijo de Dios y si lo quiero ver de esa manera, soy un ser creativo, en el cual tengo todo dado para ser feliz, para hacer lo que yo quiera, desarrollarme y cumplir con todos mis objetivos. Pero sucede que de una manera u otra, un hecho me va a cambiar y me va a romper, en donde aparece nuevamente lo que hablábamos de la herida del alma: está el abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia. Entonces me pongo rígido, controlador, evasivo, culpable, que se manifiesta en mi vida. Okay. ¿cómo puedo restaurar lo que se quebró? No puedo restaurar lo que se quebró. Me queda el parche. Aunque lo solde con oro, me queda el parche. Y ese parche se asume que es experiencia y puede ser un parche que me ayuda a tener mayor fortaleza, un enfoque diferente que va a recordar ciertas cosas y mi madurez, mi evolución, mi conciencia y todos los hechos que están alrededor va a ser que este parche que se colocó eh, tenga una vibración quizás más importante que el mismo hecho, pero lo vamos a ver en el tiempo. En general, cuando está la ruptura de la inocencia del niño interior, y niño interior tenemos todos, aunque seamos adultos, se ve la lesión en la mitad de las personas en el tiempo donde se manifiesta desde si me lesiono, si me controlo, y por sobre todo si soy feliz o no soy feliz, si soy capaz de captar la vida con alegría o no. Hay muchas personas que tienen lesiones horribles en, en fuerza y en violencia en su infancia y pueden ser muy felices a partir de la adolescencia, pero eso significó que dejó entrar a su vida por la vibración y frecuencia que tenía otros elementos que construyen una fuerza mayor, muy positiva, muy amadora, muy amable hacia la vida. Ahora, ojo, que cuando hay una lesión egoísta, también se rompe la inocencia del papá y de la mamá, o del que estaba cuidando, o de los que están alrededor y de los hermanos. No es un elemento que debo yo trabajar, colaborar, solamente en la persona a la cual le ha sucedido el hecho. Es sistémico y es transgeneracional. Entonces, tengo que abarcar ahí terapéuticamente como totalidad. Y para no pasarme en el tiempo, le cedo la palabra, Romy.
0: Justamente. Ay, gracias, Mario. Vale. Tomándome también de ahí, ah, mira qué curioso, y con lo que no? mencionábamos en el primer bloque, pasa volando. Eh, justamente, hay todo un, un concepto histórico pero también científico con respecto a este llamado gen egoísta y, y me pareció bastante curioso poder eh, descubrir porque la verdad es que no me lo hubiese imaginado nunca que hubiese una, una mirada y una visión desde ahí, desde esa vereda. Eh, entendemos y conocemos por ejemplo la teoría de evolución de Darwin, como lo mencionó Evelyn en el primer bloque, pero también hay otros investigadores, científicos, zoólogos que también eh, se adentraron en este mundo del gen humano, y, en, y específicamente voy a mencionar a Richard Dawkins que en 1976 habla sobre su teoría de los genes egoístas, donde se plantea que eh, el ADN hace uso de nosotros de manera, eh, digamos, salvaje, de manera instintiva, de, de, desde la competencia, la tiranía, la explotación ilegal, y trampas biológicas, con la única finalidad de prevalecer. Entonces podríamos entender, de acuerdo a esta eh, postulación ¿no? de, de esta investigación, que esto es casi natural, es como la teoría de la evolución, es, 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 es natural y ocurre y está, es inherente al ser, ¿no? Y, y teniendo tanto ese gen salvaje, entiéndase también que como seres humanos entre comillas que tenemos conciencia y podemos pensar tenemos raciocinio, sin embargo tenemos un gen que ha ido mutando y que tampoco hemos evolucionado tanto porque tenemos también ese pensamiento eh, que nos liga mucho a, a este pensamiento reptiliano y que tiene que ver con eso, que tiene que ver con prevalecer y con la sobrevivencia y entonces es ahí donde este gen egoísta se eh, Restablecer, digamos. No se te escucha. C cerró el micrófono. Romina. Ahora. Sí. Ahora Un sí. Micrófono. Eso. Todo de nuevo. Sí, lo, que, lo que pasa es que se me silencia porque me entran llamadas y no tengo cómo bloquearlo. Pido disculpas. Y alguien está insistiendo mucho. Entonces, les decía que eh, dentro de este análisis del de, eh, gen egoísta, entonces de acuerdo a esta visión de Dawkins, eh, entendemos que, por ejemplo, él, él, él mencionaba que si un alienígena llega a la Tierra y quisiera juzgar la madurez intelectual de la civilización, le bastaría solo una pregunta, ¿han descubierto ya la evolución? En verdad es como mirar que han pasado siglos, pero ¿realmente hemos evolucionado? Y aquí me tomo un poco también de lo que yo mencionaba en el primer bloque, porque tiene que ver con un análisis de, de una mirada, de un libro que, que también profundicé y leí, donde, eh, si, si bien es cierto, hay una mirada biológica, científica, que nos puede predeterminar para tal o cual comportamiento desde la mirada del ADN, también podemos tener esta otra mirada desde la conciencia, donde podemos entender que de acuerdo a mis experiencias y de acuerdo a mi nivel de conciencia y despertar, voy a poder comprender mis comportamientos, cuáles son mis genes, cuáles son mis patrones que yo vengo replicando de manera egoísta. Si no estoy consciente, los voy a seguir replicando, sin juicio de valor, porque simplemente son. ¿okay? Entonces ahí es donde justamente podemos profundizar y podemos ir entregando herramientas para poder detectar justamente... ¿Cuál sería el gen egoísta que yo estaría replicando? El, el gen del sometimiento, el gen del, de los celos, el gen del engaño, etc. Cualquiera de, lo que hemos, de los que hemos mencionado, ¿bien? Entonces, esto está relacionado directamente a la, al núcleo de la genética clásica. Y, te digo, hay una, una investigación tremenda, se profundiza mucho en esto, en cómo estudiar desde una manera súper científica en por qué el ser humano se comporta como se comporta, va más allá. Sin embargo, yo confío, tengo fe, que podemos revertir esta situación desde la... <risa> podemos evolucionar, eh, hay esperanza, digamos. ¿ya? Y después, en el último bloque, voy a profundizar desde la mirada, que también es una ciencia, que es la astrología. Y desde ahí, por eso, les voy a mencionar que sí tengo esperanza de que esto se pueda integrar. No nos podemos condicionar porque está determinado en nuestro ADN, sino que sencillamente como seres conscientes sí podemos evolucionar. Así que desde ahí, chica, le doy el pase a Evelyn, por supuesto, para que nos dé su mirada desde la herramienta para la prevención de la violencia sexual. Mira qué importante,
1: Evelyn. Sí, querida. Mira y, y pasando por lo que tú estás hablando, efectivamente estamos en ese proceso de evolución. Eh, durante mucho tiempo hemos estado encasillados en, en esta, esta doble Eva. Eh, hebras de ADN, que son las reptilianas, pero hoy en día estamos reconociendo de a poco que tenemos mucho más hebras, que son 12 hebras finalmente y eso tiene que ver a un campo espiritual también y eso es lo que tenemos que nosotros considerar eh, de alguna manera y poder unir esta, tanto la intelectualidad como la mente y tanto el espiritualismo y el amor incondicional, y eso es lo que estamos evaluando, eso, en esa en esa, en esa capacidad de poder de, de evolucionar en ese contexto, porque solamente hemos ido por la parte reptiliana, en la sobrevivencia, la mente, la inteligencia, el análisis y todo eso. Por eso que hemos estado como desvariando en, en nuestros procederes. Eso quería colocar como parte de lo que estabas conversando, que es muy interesante, Romy. Y bueno, y con respecto a mí, eh, para poder prevenir, yo puedo decir que para poder provenir, Prevenir, perdón, las violencias machistas y también feministas, porque son dos cosas que separan, ¿ya? Los abusos, los acosos, porque también de la mujer vienen muchos acosos, ¿ya? Y abusos, ¿ya? Eh, las conductas sexistas, las homofóbicas, eh, los femi feminicidios, etcétera, un montón de cosas. Debemos de concienciar y facilitar recursos, técnicas y herramientas que sean alternativas a los modelos de violencia normalizados, que nos tenemos como normalizados y socialmente establecidos. Ya eso tenemos que barrer, limpiar y Exacto. conceptuar. De nuevo, la sexualidad está relacionada con la comunicación, con el placer, con los efectos y las emociones. Hemos de tener claro que, todo esta, que todas las personas somos sexuales. Tenemos un cuerpo sexual que hace posible que nuestra sexualidad viva, se desarrolle, se transforme y se exprese. La, edu la educación sexual persigue que las personas se acepten, se sientan a gusto como son y que se sientan y se relacionen siendo capaces de expresar sus deseos, ¿verdad? En responsabilidad de hacerlo desde los ámbitos sociales para así fomentar el desarrollo de relaciones afectivas sanas. ¿Ya? y en las que prevalezcan obviamente el respeto, la igualdad y el buen trato, que es mucho más importante. Por tanto, si hacemos educación sexual de forma consciente y desde la más tierna infancia, favoreceremos el desarrollo de la persona de una forma integral, sana, consciente y, eh, y su sexualidad en el reconocimiento de sus propias necesidades y emociones, así claro. como las de los demás. Les, les ayudaremos a empatizar con las personas en su entorno, a respetarla y a respetarse. ¿ya? Eh, si les ofrecemos modelos y referencias que ejerzan su efecto de forma respetuosa, aprenderán a conocer riesgos y oportunidades e identificar relaciones de poder y podrán así rechazarlas. ¿ya? Si les normalizamos las diversidades entenderán que cualquier persona merece ser respetada. Si les, da, si les dotamos de pautas de protección y actuación ante casos de maltrato y abuso, o abuso, les estaremos eh, protegiendo el que los niños y las niñas comprendan que se puede decir no ante besos, abrazos, caricias no deseados y su entorno respete para que desean transmitir su sus muestras de, cómo pueden ser transmitidas sus muestras de efectos. Eh, les aportará un lado de conciencia de que su cuerpo es suyo y les pertenece. Y por otro, les empoderará para rechazar cualquier tipo de relación no deseada. Si les reforzamos su autoestima y autoconocimiento, estaremos potenciando su autonomía y seguridad personal. Si les ayudamos a tomar sus propias decisiones, podrán tener una vida sexual plena, sana y placentera. Si les hablamos de la sexualidad de forma natural y veraz, evitaremos que siga siendo mm. un tema tabú y romperemos mitos. Todo tiene que ver cómo abordamos la sexualidad desde pequeño, desde la edad de Totalmente. 3, 4, 5 años ahí, desde la conciencia, del amor, del respeto, que es fundamental, el respeto a sí mismo, que se conozcan a sí mismos, que de alguna manera también tengan sus propias experiencias, los niños sí buscan ese placer, y a veces nos asustamos, a medida que somos ignorantes, nos asustamos, mira lo que está haciendo, hay que, hay que, hay que hacerle que haga otra cosa, dejarlos tranquilos, respetarlos también en su proceso, eso
0: Exploración. tenía para los
1: sí. exacto, es
0: totalmente Evelyn apoyando esa visión, vamos a profundizar luego también en, en, en esa mirada, y chicas así de rápido se nos pasa ya el segundo bloque y nos vamos a ir rápidamente rápidamente eh, no sé si alguien quiere mencionar algo muy breve antes de irnos a la siguiente pausa musical, como para cerrar redondito el segundo bloque Evelyn vale no, Vamos
2: la pausa. yo okay. creo que está todo vamos. dicho agradezco lo, lo de Evelyn y no enriquecemos en los puntos siguientes.
0: Perfecto, uh -huh. vamos entonces a una segunda pausa musical con eh, mi querida Francisca Valenzuela, admirada Fran, con un tremendo tema, ya no se trata de ti, cuando quieras, Mike. Y estamos de vuelta después de esta segunda pausa musical y comercial, chicas, Mike, que se pasa volando, ya estamos en el tercer y último bloque de este programa de Viaje Infinito, y nos vamos a ir, directamente a profundizar en cada uno de nuestros temas del de día de hoy y vamos a ir con Evelyn que nos va a hablar de sanar las heridas de la mujer Evelyn cuando quieras
1: gracias Romy ya, a ver cuando una mujer tiene relaciones sexuales con hombres egoístas que no la aman mm. está acentuando la herida sobre lo femenino la mujer que da sexo a cambio de amor paga un precio. Suele enamorarse al practicar sexo porque su naturaleza es amar en las relaciones sexuales. Se abre para recibir y después se siente vinculada. Mm. Hay mujeres que no saben poner límites, que no se cuidan, que no son conscientes de aquello que les hace daño. El dejarse penetrar indiscriminadamente consume su energía vital y menoscaba su poder y su fuerza creadora. La matriz es un, es un centro de percepción y toma de decisiones. El ara es el centro energético y sede de la vitalidad, del bienestar y del ánimo, cuna de nuestro instinto y fuerza eh, vital, lugar sagrado con el que necesitamos reconectar y ser plenamente conscientes de su extraordinaria fuerza generadora de vida. Hay muchas mujeres con heridas sexuales y diferentes síntomas físicos y psicológicos, depresión, inseguridad, desvalorización, ansiedad, de culpa, etcétera, que han estado en relaciones con hombres narcisistas, ausentes en las relaciones sexuales, perdidas en sus fantasías de autosatisfacción. La propia mujer se daña cuando actúa desde un patrón masculino, con una sexualidad superficial desligada del corazón. Al permitir que el hombre la use para descargar y aliviar su, su tensión sexual, es un acto sexual que es una forma de masturbación. Ahora bien, aquello que no es bueno para ella, tampoco puede serlo para él. Tengamos en cuenta que ese mismo trato poco considerado, él lo tiene consigo mismo. Aunque no sea consciente, también está agrediendo a su ánima, su parte femenina. La pelvis es un Contenedor de energías físicas, emocionales y espirituales. Es la zona más creativa. Eh, o sea, produce cre creatividad, expresividad, sensualidad. La matriz es depositaria de nuestra historia sexual. Refleja la sexualidad, la capacidad para enraizarnos y encontrarnos, eh, encontrar nuestro lugar en el mundo. Disfrutar de una pelvis sana, así de simple, posibilita a la mujer gozar de una buena sexualidad y vivir de forma natural su ciclo femenino. Cuando la mujer se libera de la coraza de su pelvis, la energía fluye y la creatividad se libera, recupera la fuerza y el poder aura y empieza a integrar el arquetipo de la mujer salvaje. La sexualidad tántrica representa una ayuda extraordinaria en la sanación de las heridas sexuales de la mujer, y también para los hombres, porque tiene un elevado poder transformador capaz de reequilibrar todos los planos desde el físico, el emocional al espiritual, y hace posible incorporar en cada encuentro amoroso una nueva información en el cuerpo y el alma, desde el respeto, la consideración y el amor incondicional así es que hay que estar con quien se quiere estar, y el que te hace bien, igual para el hombre, la que te hace bien, porque los hombres también caen en relaciones tóxicas,
0: Totalmente. y siguen
1: con esas relaciones, y hay que cuidarse, Perfecto. eso pues chica, cortito. Gracias Evelyn, por ese tremendo Sinceramente,
0: vamos a tener bis, ¿eh? volumen 2 de este programa, porque da tema para largo, para profundizar. Vale, cuéntanos tú, desde tu visión, las herramientas para reequilibrar mientras sanamos.
2: Sí, mira, lo, eh, se ha mencionado, hablo harto, Evelyn, sobre todo sobre la ignorancia. ¿ya? Nosotros nos demoramos en sanar porque no tenemos idea cómo hacerlo y a veces en vez de sanar, porque tenemos más esa herida hasta que se pudre, mucho más en nosotros. Tenemos que comprender desde ahí, ya, un poquito de la humanidad. Eh, tenemos dos hebras reptilianas que son las que han formado las bases de la sociedad que hoy en día con, conocemos, y son los que nos mantienen vivos, ¿no? ya, como estructura social. No sabemos qué habría pasado si no tuviéramos estas hebras tan activas, ya así que tampoco podemos juzgar si son buenas o malas existen y se agradecen pero ahí hay varios elementos que obviamente generan un, un bloqueo un bloqueo energético cuando en una familia y esto se nos fue enseñando y se vivió por varios siglos tenía hijos el primer hijo que era el primogénito era el representante del linaje por lo tanto tenía que ser perfecto este hijo perfecto se llena de culpas y se siente insuficiente, porque nunca alcanza a ser perfecto. Y ahí se asienta la culpabilidad, la imperfección y la inseguridad. El segundo hijo tenía que ir a la guerra, ¿ya? porque había que defenderse. Entonces la sociedad lo transforma en un criminal porque en la guerra vas a matar. Entonces agregamos a la culpa el ser insuficiente... El hecho de que también podemos ser criminales y dañar sin mirar, sin ser empáticos. El tercer hijo tenía que ir al sacerdocio. Ya tenía que trabajar por la fe y representar a toda la familia para unirla a Dios, porque no éramos todos pecadores.
0: Había que tener todo bueno, cubierto.
2: Todo cubierto. ¿ya? Desde ahí tenemos el juicio porque Dios enjuicia y los sacerdotes entonces pueden enjuiciar, entonces la sociedad puede ser culposa, puede ser criminal y puede ser con un juicio excesivo, casi un juicio final y termina, termina hecho en Acapulco. La cuarta hija, o el cuarto hijo, que ojalá fuera mujer, antes de eso no era necesario tener mujeres, porque los hombres tomaban acá estos roles tan importantes de ser el culposo, el criminal y el que juicia y castiga, ¿ya? Venía recién ahí la posibilidad de ser mujer. Y la primera o la última tenía que ser virgen. Porque <risas> era para mi sociedad, ¿ya? Mi, mi, mi cartita bajo la manga, en caso de que me faltara dinero, la puedo vender, la Exacto. puedo transar o la puedo mandar a seducir. ¿Ya? Entonces ahí eh, transformamos que tenemos una sociedad estafadora. ¿Ya? Sin entender esto, es súper difícil que podamos sanar una herida o una lesión sexual, porque tiene un fundamento, tiene una razón. Y el que hizo y el que está utilizando este gen egoísta, porque yo elijo que este gen egoísta esté más desarrollado o menos desarrollado cuando encarno, esa es una opinión muy mía, el que quiera la queda y el que quiera la deja pasar, tiene orden y sentido. Es para algo. Pero también, si lo vemos desde la espiritualidad, todo lo que a mí me suceda tiene orden y sentido, y es para algo, es para completar una historia, es desde el castigo, para porque yo lo hice, entonces ahora me sucede, es porque de esa manera tengo que elaborar la culpa, si es que yo generé la situación, o yo soy el responsable de, este, de, esta, de esto que se está generando este abuso, o es para ser rechazado, o para ser desvalorizado, como hablaba recién Evelyn, que es cuando entregó desde la femenidad y permite una penetración que no tiene ningún valor espiritual. ¿Ya? Pero esto mismo sí. lo podemos trasladar al varón. Y cuando lo trasladamos al varón, sucede exactamente lo mismo. Es un orden y un sentido. Entonces, si se fijan, no es fácil. Y así como no hay un solo camino hacia el abuso, tampoco hay un solo camino a sanar estos abusos o sanar estas lesiones que lo que tú me preguntaste al principio decía, eh, mil estrellitas luminosas pueden ser las que te lleven ahora, Exacto. qué es lo importante laborar tu autoestima ser creativo y no manejar la energía interior del caos sino que sacarla hacia afuera el arte terapia en eso nos funciona y nos sirve maravillosamente si puedo hablar hablarlo si no puedo hablar también está bien pero hablarlo conmigo. O sea, es que las historias de los abusos, ya y esto es un, una visión más nueva, no solamente están en los hechos, sino que en la membrana de estos hechos. que si Tú me dabas la palabra el otro día, Evelyn, cuando lo hablamos. ya, Ajá. Quedan encapsuladas entre capas y capas de nuestro ser. Y queda la energía, además de quien abusó, sea hombre o sea mujer, porque tampoco a, eh, no hay un orden en nada, ya todos pueden ser abusadores de todos. Entonces, en este capa y capa queda parte de esa esencia que se entrega. Como se entrega desde el dolor, donde yo tengo que prevalecer, desde la culpa me tengo que ser, eh, me tengo que ser responsable, me transformo en este criminal que la sociedad me lleva, culturalmente que yo sea un criminal, a esta impunidad, y posteriormente a la moneda de canje, esa energía totalmente destructiva queda en las capas de la persona. Para poder eh, establecer la me las mejores sanaciones o restablecer este orden, las mejores terapias son a través de la energía, no a través de la mente, no a través del diálogo, sino que a restablecer y limpiar capas capas desde la descodificación desde las hipnosis las eh, la bioenergía las reconexiones todo aquello que me ayuda a limpiar esta información que mi mente no va a alcanzar no va a alcanzar a entender porque desde la mente Ay. solamente puedo perdonar o generar que el otro es un demonio y esta polaridad también me va a conflictuar porque esta energía la tengo yo adentro entonces hay veces que la mente nos confunde mucho más. Las medicinas energéticas, las medicinas vibracionales, el biomagnetismo, la terapia floral, la imposición de manos, los cableados nuevos energéticos, yo creo, y la medicina china, la medicina oriental, creo que son la mayor fuente de poder para restablecer la mente. Porque no pasan por
0: razonar o entender. Totalmente. Totalmente, vale. Gracias por ese aporte. Y vamos a ir también profundizando en, en el siguiente programa sobre estas herramientas, que es interesante siempre poder expandirlas. Y vamos con este último aporte de este bloque, desde la mirada de la astrología, que es esta área que a mí me encanta, encanta profundizar, entregarles, compartir, mostrarla y visibilizarla, eh, no como algo que está de moda, sino que sencillamente como algo, eh, como una herramienta que existe hace mucho tiempo y hoy día está al servicio nuestro para poder conocernos para poder eh, comprender por qué actuamos de... hace silencio de nuevo hermosa sí sí muy sí No, escuchan?
2: sí pero muy bajo. No, no.
0: Ahí sí me escuchan? Ahí sí. Ahí sí. Ya, puse todos los bloqueos de la vida y sin embargo igual se me murió. <risa> bueno, les decía que desde esta mirada de la astrología eh, es una tremenda herramienta que nos puede ayudar justamente en el autoconocimiento, en poder comprender por qué desde esta energía astral nos comportamos de tal o cual manera, nos relacionamos en nuestros vínculos de tal o cual forma, ¿bien? La astrología es una herramienta tan amplia que, que nos puede mostrar eh, la manifestación en su totalidad de nuestra existencia y poder comprenderla de una manera más lógica, porque de pronto cuando nos ocurren situaciones como esta, como experiencias sexuales egoístas, por ejemplo, y como decía Vale, desde la razón, desde la mente, va a costar mucho integrarla, comprenderla, perdonarla, aceptarla. Y esta, esta área de la astrología nos puede ir dando directrices desde una compresión más lúdica. Eso, eso lo, es lo bonito que yo siempre destaco de la astrología. Que, que lo podemos eh, mostrar como algo más lúdico, como, como un cuento. ¿no? Eh, y por ejemplo, en base a las relaciones sexuales egoístas o experiencias de este tipo van a haber dos arquetipos dentro de la astrología que se van a desarrollar se van a relacionar perdón directamente con esto que son Marte y Venus Venus porque está directamente relacionado con el deseo eh, con la experiencia del vínculo de cómo yo necesito ser amada y cómo amo a un otro cómo me relaciono en este vínculo y en el caso de la energía de Marte tiene que ver con esa acción eh, que, que golpea más lo masculino, ojo que aquí no hay género hombre-mujer, sino que es en la dualidad que existe dentro del femenino y masculino en cada uno de nosotros como ser, ¿ya? Esto es, no tiene que ver con el género propiamente tal, sino que con la energía de esta dualidad. Entonces, Venus va a marcar cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, y dependiendo en qué lugar de nuestra carta astral está ubicada la Venus, en qué casa y en qué signo va a ser la energía que va a determinar o que va a sugerir cierta eh, forma de relacionarnos, ¿bien? Porque va a ser súper diferente tener una energía de la Venus, por ejemplo, en que es una energía de fuego, cierto? que es acción, que es intenso, a una energía a lo mejor más de aire, donde tiene que ver más con el intelecto, con el pensamiento. Y siempre va a estar relacionado con un eje contrario, con el axis contrario. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de vínculos, donde yo tengo a la Venus, mi eje contrario es cómo van a ser mis experiencias a lo largo de mi vida, que se van a ir presentando para que yo evolucione, para que yo integre a esta Venus. Sí, bien es cierto, también existe una, eh, una determinación para la Venus si fuese, por ejemplo, una Venus retrógrada. Eso quiere decir que vengo con una historia pasada de otra vida que me toca ahora en esta experiencia terrenal poder evolucionar, aprender y poder aplicarla entonces en, en concreto en la acción y en el aprendizaje. Claramente eso a nivel consciente no lo recordamos. Por eso a la medida que vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos teniendo diferentes experiencias podemos ir despertando esta conciencia y esta memoria ancestral que traemos para darnos cuenta. ¿Bien? Y en el caso de Marte, donde vamos a tener una energía más bien eh, como masculina, ¿no? eh, que habla de nuestra dualidad, de nuestro lado más masculino, eh, son aspectos un poco más rudos, eh, son aspectos también que si en nuestra casa estuviesen mal aspectados o en un, en un eje opuesto que fueran eh, fuerzas muy potentes, también vamos a poder detectar y determinar cuándo una experiencia va a ser de tono un poco más agresivo. Podemos también detectar en una carta astral con estos dos elementos cuando van a haber eh, ciertas características que van a ser o de agresión, o de abuso, o de, o de intimidación, o de enfrentamiento. Y eso no quiere decir, ojo, que esta foto a este mapa astral nos va a determinar de por vida. Tengamos claro, y que lo hablamos siempre en cada programa, que somos energía y eso muta. Este movimiento constante, por lo tanto el simple, la simple foto de nuestro mapa astral no nos determina para siempre, eso simplemente nos da la herramienta para poder comprender e integrar esa energía que me toca evolucionar en mí en esta experiencia terrenal, ¿bien? y bueno para cerrar redondito esto de, de, de la astrología chicas eh, mencionarles que el reconocer esta energía y hacerla consciente nos va a poder también dar la herramienta, primero que todo, de la seguridad, del amor propio, de poder comprender cuál es mi fuerza, cuáles son mis virtudes y potenciarlas, y esos aspectos que son más duros y más complejos, no odiarlos, no luchar contra ello y resistir, sino que justamente entregarme y fluir a ese aspecto que a lo mejor es un poco más complejo, sin embargo eso no quiere decir que sea imposible poder eh, evolucionar en ese aspecto. Porque quizás no lo vamos a poder cambiar, pero sí vamos a poder evolucionar. Y eso es algo que va a caracterizar nuestra experiencia de vida. No hay que odiarlo. Es como mi experiencia con el cólico renal, por ejemplo, no lo odio, lo abrazo. Porque algo me enseñó. <risa> algo me enseñó dentro de, de, de ese dolor, dentro de ese aspecto oscuro que, que me hizo tocar. Hay una catarsis. Y en la astrología es lo mismo. Todo lo que está puesto ahí son elementos eh, que están puestos para nuestra evolución. ¿Bien? Lo que sí es importante revisar cuando determinamos una carta astral, eh, es ver si estos aspectos tienen más planetas en esta casa, si hay una, hay una conexión con otras energías que la van a potenciar, donde van a haber conjunciones o donde van a haber oposiciones que a lo mejor van a hacer que yo me comporte de tal o cual manera en los vínculos en las relaciones, en donde voy a quizás replicar patrones también en mis vínculos, que sean agresivos o que sean eh, patrones del de, de control, la mentira, el engaño, también lo podemos revisar ahí, y por supuesto trabajar en ello para poder evolucionar, ¿bien? Así que, bueno, invitarlos siempre a que eh, se instruyan, conozcan, eh, se hagan su carta astral para que puedan también ir teniendo esta herramienta de autoconocimiento, y así como tantas otras terapias que también son una tremenda herramienta de evolución, de crecimiento espiritual, ¿cierto?, de autoconocimiento. Eso, chicas, desde este lado de la astrología, siempre hay mucho más para profundizar, ya va a quedar para otro programa, <ríe> para una segunda vuelta de este programa, ¿no?, deliberando Experiencias Sexuales Egoístas. Y así lo hemos determinado y decidido en pausa, en comerciales, ¿cierto, chicas? Va a haber segundo programa de este tema.
2: <risas> y así es, porque los elementos que se pueden que se van vinculando son muy amplios y recién veíamos, no hay nadie que pueda decir a mí no, o no conozco a nadie, o no me va a suceder eh, no hay límite de edad ya para una lesión para recibir un abuso o una violación no tiene nada que ver con el género, no tiene que ver con la raza no tiene que ver eh, con mi nacionalidad no tiene que ver con nada de ello sí tiene que ver con la inocencia, la pureza, la autoestima el valor de mí mismo en lo que yo quiero hacer o no quiero hacer cuando tengo esta capacidad pero otras veces esta capacidad no está desarrollada o se ha visto adulterada también tanto en forma interna o externa adulteraciones internas el desarrollo desarrollos hormonales que me amanecen una líbido que no la puedo controlar y externa el exceso o la pornografía en tiempos que no son los más adecuados sin guía la mala educación el maltrato y el daño en donde yo necesito tomar el control sobre un otro y encuentro que puedo dominar al otro, esa es una de las razones por las cuales se abusa de los hombres y de los niños, yo te puedo dominar a ti ante el daño que tengo yo y eso es lo que me da mi orden y sentido entonces, a fijar, hay mucho más que establecer eh, en este acuerdo, en este acuerdo de conversar estos temas y otros.
0: Así es. Gracias, Vale, por ese cierre con broche de oro. Evelyn, ¿algo que nos quieras comentar para finalizar, cerrar?
1: Mire, decirle solamente algo que es importante y tener en concreto con nosotros mismos. Haz el amor por amor por solo amor y cuando estés haciendo el amor no esperes nada más allá de, de ese momento si no hay suficiente amor en tu compañero o compañera deja de hacerlo no hagas el amor es esencial para el ser humano no digo para la mujer y el hombre u otra eh, persona sino que ser humano ...que transita un camino de conciencia... ...ser extremadamente cuidadoso... ...en la elección de sus compañeros sexuales... ...lo que lejos de estar... ...a favor de la represión... ...a la negación de la libertad sexual... ...significa ir un poco más allá... ...y ser plenamente responsable... ...y consciente... ...de las consecuencias de nuestras elecciones... Nadie tiene la culpa... ...no que me hicieron... ...soy yo la responsable... ...me hago cargo... ...yo dirijo mi vida... Yo deseo vivir esto perfecto por algo, porque así lo experimenté, porque quise hacerlo. Eso, chicas, y se me está agotando la batería no se me carga. Gracias a <risa> Evelyn <risa> por ese aporte. ¿Y se me y que va a ver sí, pues, un programa después de cargarle, cómo cargarnos
2: partida. las pilas y cómo cargar las baterías. Yo creo que más adelante vamos claro. a hablar de
0: eso. Justamente. Chicas, y para cerrar sí. solamente mencionarles que desde, desde, este, desde esta mirada ¿no? de la astrología y de la energía univer del universo, eh, hago como la reflexión de que finalmente desde la sexualidad cuando logramos integrarlas, cuando ya hemos logrado conectar con nuestro ser, con nuestro amor propio, para poder entregar un amor a un otro también, eh, la sexualidad se vive de una manera que trasciende el plano físico, y ahí es donde podemos integrar como una, una fusión espiritual, no, de manera muy eh, implícita, y buscamos la unión con un otro como un acto espiritual. Así que a eso apuntamos a vivirlo desde ahí, como decía también Evelyn, y, y se, se une un poco también esta, esta mirada bien, agradecer como siempre la audiencia, eh, a todas las personas que nos siguen, nos escuchan, y bueno, recordarles que siempre pueden oírnos a través de www.radiohoy.cl, repetir el capítulo de hoy a través de YouTube de Radio Hoy, el día de mañana ya va a estar arriba, y mañana a las 3 de la tarde en www.radioamatista.cl. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en la fanpage de Facebook Infinito Viaje, y en Instagram, viajeinfinito.radio. Recuerden, entonces, pueden seguirnos, dejarnos sus comentarios, dejarnos también sus testimonios, sus saluditos también. Y bueno, agradecerles por la sintonía de hoy. Ya nos encontramos el próximo martes en otro Viaje Infinito. Un abrazo enorme, besitos para ustedes. Cariños, Mike, gracias por el apoyo. Y nos vamos con el último tema de hoy de Luis Miguel por debajo de la mesa.
2: Excelente semana a todos. Chao chicas. Adiós. Chao, bye. chao, chao. Que estén muy chao.
0: bien.